0: Sabah bugün 19 Ocak, ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı'nın Haftalık Mahreç Dünya Podcast'ında Ukrayna'dayız. Ukrayna İçişleri Bakanı'nı taşıyan helikopter, kaza sonucu mu düştü? Cephedeki son durum ne? Kiev'deki muhabirimiz David Kaşkaşvili'ye katıldığı için teşekkür ediyorum. David önce helikopter konusunu ele alalım. Bir soruşturma yürütülüyor, kaza veya sabotaj ihtimalleri arasında hangisi ağır basıyor?
1: Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı bir e, şehir e, Brovary'deki 10 numaralı kreş üstünde dün bir helikopter düştü. Kreşin üzerinde düşen helikopter içinde Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monasterisky ve yardımcıları da bulunuyordu. Helikopterde bulunan herkes kaza sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca dün gece Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin yaptığı açıklamasına göre kazada toplam 14 kişi hayatını kaybetti. 11'ü çocuk olmak üzere toplam 25 kişi yaralandı. Ayrıca az önce devlet etkilerinden yapılan açıklamaya göre hastanelerdeki e, yaralıların sağlık durumların iyi olduğu söylendi. E, kimsenin şimdilik e, durumun ağır olmadığı söyleniyor. Bugün Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Antun Geraşenko'ya soru sorduk. E, Kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bir durum nedir diye. Dün yaşanan kazadan dolayı bir şok yaşadıklarını belirten Geraşenko. Uh, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından uh, kazayla ilgili soruşturmanın uh, başlatıldığını söyledi. Ama şimdilik uh, soruşturmanın ne aşamada öğrendikleri bir şey var mı? Uh, o konuda henüz bir bilgi veremedi. Herkesin şimdilik soruşturmadan çıkan sonuçları beklediklerini anlattılar. Ukrayna devlet Başkanı Zelenskiy Dünya Ekonomik Forumu, uh, Forumuna çevremi çık, katılarak, yaşanan olay bir trajedi olarak tanımlayarak bunun bir kaza olmadığını ve savaş nedeniyle olduğunu belirtti aslında. Zelensky konuşmasında savaşın sadece savaş alanında değil birçok boyutu var. Savaş zamanında kaza olmaz bunların hepsi savaşın sonuçlarıdır ifadesini kullanmıştı. Gün boyunca... Kazanın yaşandığı yerinde gelen insanlar kazada hayatını kaybedenleri almak için e, olay yerinde karanfilleri bırakıyorlar, mumları getiriyorlar. Birçok insan olay yerini ziyaret etmeye çalışıyor ve herkes bir şekilde oraya bir e, çiçeği bırakmaya çalışıyor.
0: Şimdi savaşı de andı. E, savaşta e, son durum ne? Benim anladığım kadarıyla Doğu'da yoğunlaşıyor değil mi?
1: Evet. Ukrayna'da yaklaşık Rusya'ya karşı 11 e, aydır e, savaş devam ediyor. Son bilgilere göre efendim e, cephenin yaklaşık 800 kilometre hattında olduğu söyleniyor. Ama e, dün yine Zelenski'nin Davos'a yaptığı bir konuşması var. Kış e, savaş hızını biraz yavaşlattı diye bir ifade e, kullandı. E, orada şöyle bir durum var. E, Ukrayna ordusu e, Eylül'ün e, başında Harki bölgesinin e, büyük kısmı Rus e, kuvvetlerinin geri almıştı. Öbürü yandan e, Rus ordusu Herson şehrinden e, Dnipro e, nehrinin sağ kıyısına çekilmişti. Ve o dönemden bu yana e, aslında cephede daha çok Donetsk bölgesinde, Donbass dedikleri bölgede savaşın yoğunlaştığını görüyoruz efendim. E, şimdi bizim gittiğimiz yerler e, basın olarak Tabii ki Ukrayna ordusunun akreditasyon aldığımız için biz Ukrayna ordusunun kontrol ettiği bölgeleri kadar gelebiliyoruz. Ee, ve şunu görüyoruz. Donetsk bölgesinde çok e, Ukrayna askerinin yoğunluğu sürüyor. Büyük bir yoğunluk var. Ee, ayrıca cephede savaş uçakları, e, helikopterleri, tank, obüs, topçu sistemleri, havan topları e, ve diğer ağır silahların kullandığı e, görülüyor. Ve şimdilik evet son dönemlerde hatta bunu son 2 e, 3 aydır e, savaş daha çok Donbas bölgesinde yoğunlaştı. Öbür yandan tabii ki her son cephesinde e, Zaporojye cephesinde bir de e, Harkevin Rusya yakın çok yakın bölgede tabii ki çatışmalar devam ediyor ama şimdi en ağır çatışmalar, en şiddetli çatışmalar ağırlıklı olarak Donetsk bölgesinde yaşanıyor.
0: Cephedeki durum hakkında ne söyleyebilirsin? Siviller var mı gittiğiniz yerlerde mesela?
1: Savaşın başından beri tabii özellikle çatışmaların yaşandığı e, bölgelerden siviller e, sürekli talih ediliyor. Şimdi gördüğümüz e, hatta ben e, dün geldik, Bahmut şehrindeydik. E, Dönet bölgesinde en yoğun çatışmaların yaşandığı şehir olarak şimdi bir Bahmut ve Soledad. Iki, bu iki şehir söyleniyor. Biz Pahmut'a girdik. Son durumu size anlatabilirim. Yaklaşık savaşın başa, başlamasından önce nüfusun yaklaşık 80 bin olan şehirde nüfusun şimdi %10 kalmış durumda. Orada kalan insanların çoğu aylardır evlerin altında, müstakil varsa depolarında, normal konutlarda ise evlerin altındaki depolara sığınarak yaşam mücadelesini veriyor su, gaz, elektrik, internet hiçbir bağlantı olmadığı yerde İnsanlar oraya giren gazetecilerden veya askerlerden veya gönüllerden son gelişmelerle ilgili bilgi almaya çalışıyorlar. Kulahım suyunu da insanlar orada yağmur yağıyorsa yağmurdan ya da eriyen kalardan e, su toplamaya çalışıyorlar. Öte yandan Bahmut şehriyle ilgili biraz miyiz size? Çünkü e, biz en son orada çalıştık ve dün oradan Kiev'e doğru geldik. Şehir tamamen harabe dönmüş durumda. E, gerçekten e, neredeyse özellikle şehrin merkezinde hasar almayan bir Konutu, bir bina, bir e, alt yapıyı mümkün değil. Hemen hemen her binanın bir izi var ve gerçekten şimdi Bahmut'la ilgili savaşın acı yüzünü e, yansıtıyor diye diyebiliriz efendim. Öte yandan e, tabii ki Bahmut yakınlarında, işte Soledar yakınlarında bu cephede Ukrayna ordusunun yoğunluğu gerçekten dikkat çekiyor. Ciddi bir yoğunluk görebiliyoruz. E, çok ağır e, silahların e, yoğun hareketi var. Dediğim gibi az önce de belirttiğim gibi savaş uçakların cephede atış açıklarını görebiliyoruz. Helikopter ağırlıklı olarak ayrıca kullanılıyor. Topçu sistemleri ağırlıklı olarak kullanılıyor. Bahmut'ta patlama sesleri bitmiyor. İnsanlar e, bu mermilerin altında orada kalan insanlar e, bir şekilde hayatı sürdürmeye devam ediyor. Şimdilik onlar e, sadece kendilerine her gün dağıtılan insan yardımlarıyla e, geçiniyorlar.
0: Kiev'deki Anadolu Ajansı muhabiri David Kaşkaşvili'ye çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.